1: en este miércoles 6 de octubre de 2021, Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Estamos en la mañana de las 9 con un minuto y medio y vamos a empezar la agenda informativa que se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, en el dial 957 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato, la información de las últimas horas preparada por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Continúa el paro de la salud primaria que afecta a gran parte de la población de Linares. Hay un porcentaje de beneficiarios que aún no retiran sus bonos. Doctor Jonathan Norambuena lanza campaña a diputado. El detalle de estas y
2: otras informaciones en un instante.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Estamos de
1: inmediato en línea directa con la doctora Mariluz eh, Chaparro porque este es un día bastante clave. ¿Cómo está doctora? Gusto de saludarla.
3: Buenos días don Raúl. Eh, Presidente de AFUSAM, aclaremos. <ríe> Muchas gracias, sí. Eh, buenos días, don Raúl, a todos los radioauditores, a toda la comuna de Linares, vecino vecina, a los trabajadores de la atención primaria que estamos pronto a iniciar movilizaciones. Vamos a hacer una marcha hoy. Esa marcha. Eh, nosotros,
1: me gustaría pues, que no, nos no, no. dijera. Me gustaría que nos dijera la raíz del conflicto porque se origina. Yo sé que hay mucha gente que viene de Rabones, de cualquier parte o de a, a, lo, a ustedes a atenderlos y llega y se molesta porque está cerrado. Entonces me gustaría que aclararan bien qué es lo que ocurre. O del Embalzancó a, a bueno
3: Ya. Eh, vecino, vecina, eh, lo más complejo de la movilización de este paro de los trabajadores de salud tiene que ver con la custodia de nuestro alcalde, en donde él no quiere entender, incluso ayer el servicio de salud del Maule vino para poder hacerle entender que las bases no estaban bien hechas del concurso interno. Entonces, él lo que está haciendo es dirigir este concurso, eligiendo la cantidad de personas que van a quedar por estamento, estamento nosotros hablamos de profesión, médico, enfermera, matrona, miei, auxiliar de servicio, por lo tanto eh, eso no es, es eh, legal, no está dentro de las bases, o sea dentro de la ley 20.308, eh, no, no es parte del reglamento interno, vecino vecina lo que quieren hacer es elegir que quede en, este, en esta planta o con un contrato indefinido y es lo que nosotros nos vamos a permitir como atención primaria, nosotros hoy día marchamos a las nueve de la mañana, porque ayer el alcalde de Marionesa quebró la mesa. No va a negociar más, va a publicar como él quiere el concurso, a pesar de la insistencia nuestra como gremio, a pesar de la insistencia del Servicio de Salud del Maule, a pesar de las presiones a nivel nacional, desde el Ministerio, desde la DIVAP, desde el Subsecretario de asistenciales desde la CONFUSAM. Eh, somos la única comuna en paro a nivel nacional, eh, es compleja la situación de nosotros, pero no vamos a bajar los brazos, nosotros queremos justicia, queremos que las cosas salgan dentro del marco legal, que aquí no se privilegie uno u otro trabajador.
1: Pero Así yo tenía que, entendido, es doctora Chamarro, que se habían sentado a ustedes ya a conversar con la directora comunal de salud, habían llegado, habían hecho un, un libreto, un preacuerdo, cómo iba a salir ese llamado concurso, y ese es el que no se cambió y no se cumplió.
3: Exacto, el 13 de septiembre trabajamos toda la tarde con la directora Nilta Núñez y el jefe de recursos humanos, eh, pero a pesar de eso, eh, el día primero de octubre nos entregan unas bases completamente distintas, habían sacado el estamento médico, faltaban cargos para el departamento de salud. Logramos recuperar, logramos en las negociaciones recuperar el... mucho, mucho redistribución y ahí también nosotros le hicimos ver que estaba mal el procedimiento de distribuir cargo a la municipalidad. En estos dos días de negociación avanzamos muy poco, solo que entendieran algunas cosas. Entonces ha sido súper complejo, Raúl, uh -huh. porque nos traicionaron en términos de que no se trabajó con nosotros. En las negociaciones costó mucho hacerlos entender el procedimiento correcto. Eh, pero no vamos a bajar los brazos, no nos cansamos, nosotros creemos que se va a hacer justicia y hoy día todavía no se publica, así que vamos a seguir
1: Ya, ustedes van a marchar ahora, me dice, terminando <risa> esta conversación, van a, a salir a marchar, sí. eh, ¿cuántas personas están eh, en este paro y qué servicios están funcionando y cuáles no?
3: Ya, nosotros mantenemos los servicios como siempre, pues vamos a hacer atención de urgencia médica, dental, se van a entregar medicamentos, se van a entregar la leche... Eh, vamos a hacer se pues, están haciendo los postrados curaciones y la gente que tras, vamos a tratar de que la comunidad no salga tan afectada eh, pero son días cruciales para nosotros necesitamos el apoyo de toda la comunidad necesitamos el apoyo eh, a nivel central también de la confusión la cual está con nosotros pero vamos a mantener las prestaciones a los vecinos y vecinas eh, y vamos a seguir movilizados, nosotros estamos juntándonos ahora.
1: ¿Y hasta cuándo va a ser hacer hacer esta, esta movilización? Porque uno entiende que si mañana ya lo publica, habría que, no sé, bajarlo. ¿Cuál es la idea ahí? Porque hasta cuándo van a seguir movilizados.
3: Vamos a seguir movilizados para que nos escuchen, hasta que logren entender eh, que no se hacen las cosas mal. Aquí nosotros no estamos peleando es de forma personal o por gusto lo que nosotros queremos lograr es que se entienda y se cumplan las leyes, nada más
1: Ya, aquí no hay tema de sueldos, no hay otras cosas tampoco
3: No hay dinero de por medio no hay reajuste, no hay per cápita no, no existe lo que hoy día existe es netamente que para nuestro concurso interno se haga justicia y se concursen bien eh, las horas para nuestros compañeros
1: Ahora, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Que lo va a recibir ahora el alcalde en la mañana o la directora? de le hago el llamado al
3: alcalde, Mario Mesa, a sentarse la última vez, a entender si el servicio le está diciendo, si nosotros le estamos diciendo, si la confusión le está explicando. Yo me imagino que puede sentarse la última vez a visualizar y arreglar esto, ¿no? Así que le hago el llamado para que él también logre entender que los trabajadores no nos vamos a rendir tampoco.
1: ¿Él es el único que puede hacerlo o hay otro estamento que podría conversar.
3: No, por supuesto, con el representante, con el administrador municipal, con pues Francisco Parra. Y lo importante es que de una u otra forma nosotros terminemos de sacar este conflicto. Y que es un punto de inflexión. Lo demás en estos dos días de negociaciones avanzó.
1: Bueno, esperamos. ¿Qué, qué mensaje le entrega a la comunidad, a todas esas personas que tienen que ir, a, tenían horas médicas, con enfermeras, con nutricionistas y que no han... No han podido atenderse. Se van a que tengan paciencia, porque varios van al hospital base porque tiene alguna descompensación.
3: Sí, por supuesto, Raúl, el llamado a los vecinos y vecinas a seguir apoyando a la atención primaria, porque nosotros no queremos generar daños para ellos, pero también hacerle el llamado a presionar al alcalde, finalmente el responsable de que nosotros estemos movilizados. Nosotros no fue algo al tojadizo estar movilizado y no estar dando las atenciones correspondientes. Por lo tanto, le digo a la comunidad que siga presionando junto con nosotros.
1: ¿Y cómo presiona Se la comunidad? Madera. ¿Qué herramientas podría tener la comunidad para presionar?
3: no bueno, por supuesto, ir a, a poner reclamo a, a la alcaldía, el poder mandar reclamo al servicio de salud, el marchar con nosotros hoy día, el sumarse en la calle a la marcha.
1: ¿Cuál es la, el recorrido Pero, que van a hacer hoy día ustedes? ¿Desde dónde salen hasta dónde llegan? ¿Cómo lo hacen?
3: Nosotros estamos juntándonos acá en el Departamento de Salud. Primero le vamos a expresar la molestia a nuestra directora y posteriormente nos vamos a ir a la municipalidad.
1: O sea, están en, en Valentín Letelier con Lautaro de y Lautaro. ahí se juntan, van a estar un rato y de ahí van a salir hacia... ¿Y la, hacia la, hora, la, la hora de salida aproximada? qué hora va a ser? ¿Nueve y media? ¿Diez? ¿A qué hora? ¡Nueve no y
3: media! ¡Nueve no y media para la Nos vamos a ir de aquí del departamento hacia hacia la municipalidad ya
1: puede que lo reciba ahora la directora comunal y ahí estén un ratito conversando aclarando, porque también se podría llegar en otras instancias digamos, preparando el terreno exacto bueno, doctora Mariluche Barros le agradezco esta conversación previa a la marcha para que nuestra comunidad pueda entender cuál es la razón de la movilización
3: muchas gracias a ti Raúl por el espacio, todos los vecinos y vecinas por el apoyo, seguir apoyando a los trabajadores de salud a todos los trabajadores de los consultorios, vamos a salir a marchar, vamos a mostrar el descontento, no vamos a bajar los brazos porque estamos en lo correcto.
1: Que esté muy gracias, bien, muchísimas Luis. gracias. Que ojalá vale. que este, esto se repare luego porque hace falta la comunidad.
4: Ya, muchas gracias, muchas Luis, gracias. Que
1: esté, que esté muy bien, gracias. Bueno, conversación con la doctora Mariluz Chaparro, que estábamos en directo antes de esta marcha que están anunciando que lo van a hacer en 9 y media o un cuarto hora a las 10 aproximadamente. Se están juntando en Valentín Letelier con Lautaro y de ahí van a salir hacia la municipalidad.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. crédito. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Seguimos entregando las informaciones. Y estamos a un mes y medio de las elecciones presidenciales, parlamentarias y también de consejeros regionales, los CORE. Los candidatos están desplegando sus campañas para lograr llegar a los territorios que son bastante extensos. El candidato Jonathan Orambuena realizó el lanzamiento de su campaña por el distrito número 18. Va como independiente en la lista de la democracia cristiana. El Linares... Es apoyado por la ex concejala Fresia Yáñez y trabajará desde sus oficinas que están ubicadas en Colo Colo 189B en la esquina Confreire. Habrá atención presencial solo en las mañanas ya que en la tarde
4: habrá terreno.
1: Escuchemos a Jonathan Norambuena, candidato a
4: diputado. Queremos dar una señal a Linares, a la provincia de Linares, de que realmente nos interesa hacer las cosas bien, de que tenemos un espacio físico ...para que se acerque la gente, para que haga sus preguntas... ...nosotros en nuestra campaña permanentemente repartimos una tarjetita... ...con un número de teléfono que yo personalmente lo respondo... ...pero hace falta un lugar físico, un lugar físico que la gente pueda llegar... ...pueda venir, manifestarnos sus inquietudes, yo soy candidato... ...no hay un <coughs> municipio detrás mío, es poco lo que podemos ayudar... ...pero siempre está la, la disposición, siempre está la voluntad... ...para estar al servicio de la gente... Bueno, el candidato señala que su fuerza está en el
1: servicio y en el trabajo cercano a la comunidad. Escuchemos a Frecia Yáñez, ex eh, concejala de Linares, que nos señaló.
3: La verdad es que la oficina ya está funcionando desde hoy día, ya definitivamente todos los días, eh, desde las nueve y media hasta la una y media atención de público, porque en la tarde estamos haciendo terreno, estamos haciendo visitas a distintos lugares, a distintas personas que necesitan de nosotros. Eh, ya hemos estado en No Amanecer, estuvimos en Vengancó, hemos estado en algunos lugares, pero esta oficina de lunes a viernes desde las 9 y media hasta las 1 y media de la tarde, atención de público.
1: También estaba en ese instante Hernán Valenzuela, que es candidato a CORE, y conversamos con él y
5: dijo. La campaña nuestra es más que todo, de alguna forma, sensibilizar la política. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos por las redes sociales, por los medios, por, la, por los diarios, pero cada vez que nosotros estamos en la calle, haciendo operativos médicos de glicemia o de presión arterial, atendemos más de 100 personas, Hemos incluso mandado a personas que hemos detectado al hospital, en Parral, en San Javier y también a Quilinares. Después de eso nosotros nos vamos, hacemos unos puerta a puerta e invitamos a la comunidad para hacer unos juegos inflables con los niños, donde hacemos actividades con los niños, los sacamos de la casa, los sacamos del teléfono y los llevamos a compartir porque la pandemia nos ha generado unos niños muy dependientes del sistema electrónico. Y esta es la oportunidad de sacarlos, de conversar con ellos. Y es impresionante como la familia, como la mamá, nos agradece este tipo de campaña.
1: Bueno, es una campaña que pone acento ahí en esa parte de la salud. Escuchemos una vez más al doctor Jonathan Norambuena.
4: La gente pide gritos, rostros nuevos. Quiere personalidades nuevas. Está aburrida ya de tener los mismos resultados con los mismos de siempre. Pero el problema es que la gente no conoce a los rostros nuevos. Nosotros nos alejamos un poco de Linares, ya en Parral, en que hablar de Causquienes, y la gente no conoce a los candidatos nuevos. Por lo tanto, muchas veces podrán criticar a algunos sectores, no, es que esto es muy populista, que esto es aquí, que esto es allá. Es la única forma que tenemos de llegar, de congregar a la gente y aprovechar un acto que a lo mejor efectivamente es populista para poder generar esta instancia de conversar.
1: Bueno, el doctor Normona señaló que la política tiene la virtud de que cuando se realiza buena política pública se puede cambiar la vida a miles de personas. Vamos a una nota que nos cuenta de los infalibles accidentes de tránsito. Una colisión se produjo nuevamente en la intersección de las calles jaruera Pinosa y Rengo. Pasa en las horas punta del día que es muy difícil incluso cruzar a pie, pero es todo el día bastante peligrosa esa esquina. El hecho ocurrió cuando un automóvil que venía del norte a sur por la calle general Epinosa se detuvo en el pare y confió en que el microbús que estaba a su derecha al virar hacia el paso de nivel había la pista que sube ahí desde el paso bajo nivel, lo que no ocurrió porque dobló solamente por su lado y por lo tanto una camioneta que subía lo encontró en el cruce al vehículo y sin tiempo para reaccionar ninguno de los dos y se produjo una colisión. Afortunadamente solo fueron daños eh, materiales y por cierto la inevitable también congestión que se produce en una esquina que es muy concurrida y riesgosa.
0: y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: A nivel nacional, cerca del 97% de las familias beneficiarias con el aporte familiar permanente ya lo han retirado. Sin embargo, aún quedan personas que teniéndolo disponible no lo han cobrado por lo tanto se hace el llamado a revisar en www.aportefamiliar.cl si es que tienen algún bono pendiente. Es fácil, ingresa a esa página www.aportefamiliar.cl ingresa y le van a pedir si tiene el número de RUT y la fecha de nacimiento y ahí le van a decir si tiene o no. Escuchemos a Ana Paola Ponce, Seremi del Trabajo.
3: A nivel nacional y hasta la fecha... Las familias que ya han cobrado el beneficio han recibido en su conjunto 3.178.219 aportes familiares permanentes, de acuerdo con las cargas familiares que tienen. A la fecha, el Estado ha desembolsado más de 156.000 millones de pesos en la entrega de esta ayuda económica.
1: Bueno, es un aporte significativo para los momentos difíciles vividos. Por eso hay una campaña que inició el IPS, Cobra tu aporte a tiempo. Escuchemos a Héctor Villar, analista de clientes del IPS. El beneficio ha llegado a 129.000 familias, las que en total han retirado 250.223 aportes familiares permanentes, lo que ha significado un costo para el Estado superior a los 12.700 millones de pesos. Aunque estas cifras son positivas para la región, como IPS nos interesa que las 3.312 personas que tenían todo derecho a recibir este aporte y aún no lo han retirado presencialmente, lo cobren antes de que les venza el plazo legal. Por eso, hoy estamos incentivando la campaña Cobra tu aporte a tiempo. Bueno, cobra tu aporte a tiempo, no se la vaya a terminar el plazo. Ahora, ¿cómo saber que tiene el aporte familiar? Se lo estábamos explicando recién. Si una persona no ha cobrado el aporte familiar permanente y considera que tiene derecho a cumplir con los requisitos de haber recibido pagos de asignaciones o subido o subsidios familiares al 31 de diciembre del 2020, puede consultar con su RUT y fecha de nacimiento en www.aportefamiliar.cl. Bueno, hay una Copa América de la CONIFA, una asociación alta alternativa que se jugará eh, próximamente en Argentina. Esto va a ser enero-febrero y la selección del Maule se está preparando para tener una buena participación. Escuchemos a Gonzalo Flores Domarquí, vicepresidente de la selección de fútbol del Maule Sur.
5: Está preparándose para participar en la Copa América de Fútbol no FIFA de la CONIFA de la cual ya somos miembros desde el 5 de septiembre. Y esta Copa América eh, se realizará en, en el mes de febrero en Buenos Aires, por lo cual eh, la selección de Malo y Sur ya comenzará con los entrenamientos para formar un equipo competitivo y, y participar en este torneo. Nosotros la semana pasada ya no hicimos parte, de, ya salimos a la luz con una, un punto de prensa que se hizo. Eh, para dar a conocer nuestra, nuestro trabajo.
1: Bueno, este es un campeonato interesante, porque es alternativo, sí, pero queremos saber un poco más qué es la CONIFA, y se lo preguntamos a Gonzalo Flores, que es el vicepresidente de la selección del fútbol del Maule Sur.
5: Con respecto a CONIFA, eh, una organización mundial que se, se denomina CONIFA, la cual es una FIFA paralela, que acoge y da cabida a todas las selecciones de fútbol que no tienen cabida en, en, en FIFA, por ejemplo, de pueblos originarios, de territorios insulares, de territorios con identidad propia, de dependencia, incluso hay algunos países independientes que están participando ahí. Y que va a realizar la Copa América el próximo año en Buenos Aires, que es clasificatoria para la Copa del Mundo. Y por otra parte, nosotros realizamos el proceso, el cual en febrero, o sea, perdón, en enero teníamos, pues vamos a ser parte de un campeonato amistoso en Chiloé, en el que van a participar las elecciones de no la FIFA también eh, de acá del territorio chileno.
1: Bueno, la CONIFA entonces es una asociación alternativa a la FIFA que permite una representatividad mucho más transversal. Vamos con el coronavirus. Teníamos antes del 18 a la mitad de la ...de las comunas aquí en la, en la provincia en cero... ...pero desde ahí no hemos logrado mantenernos en esa posición... ...sino que nos hemos subido, hemos subido... ...ahora estamos todos con contagios. Los siguientes números corresponden a las cifras oficiales... ...reportadas por el Ministerio de Salud... ...a través de sus eh, reportes y entregas diarias. El informe de ayer señala que en nuevos casos tenemos 503... ...en el nivel nacional... Total de casos a la fecha estamos en 1.657.749. Personas fallecidas, 6. Total, 37.506. Pacientes en las UCI, 379. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 274. Estamos con la positividad PCR de la semana, 1.26. Y la positividad PCR del día se subió a 1.48%. Linares no registró casos en el día de ayer, en el informe de ayer por lo menos entregado, pero tenemos 11 activos y esos activos están en residencias sanitarias, algunos en las casas, pero la idea es que intenten estar lo más aislados posible para no contagiar a otras personas. Vamos a lo que pasa en las, en las comunas, en todas, porque siempre nos están preguntando, gente que tenemos y nos está escuchando en Yerbas Buenas, en Longaví, San Javier, Villalegre, y Colbún. Veamos, Linares tiene 11 casos y tiene una tasa de incidencia de 11. Longaví tiene 3 casos y tiene una tasa de incidencia, que es la que toman siempre, no casos aislados, sino 9. Hierbas Buenas tiene 5.2 la tasa de incidencia con un contagiado. San Javier tiene 8 ...y tiene 16.2, es su tasa de incidencia. Villalegre tiene 3 y tiene una tasa de incidencia de 17.5. Colbún tiene 1, con 4.4 de tasa de incidencia. Retiro tiene 4 y tiene una tasa de 19, donde está más compleja la situación es en Parral, que tiene 67 casos activos y con una tasa de incidencia de 150.4. No es lo mismo... Por ejemplo, la, lo que tiene Longaví, que tiene tres casos y tiene una tasa de incidencia de nueve, porque tiene una población de, del orden de los 32 mil habitantes. Pero Villa Alegre, que también tiene tres casos, tiene 17,5, eh, 17, casi el doble, porque tiene la mitad de la población, tiene 17 mil personas aproximadamente. En Villa Alegre. ¿Qué pasa con Curicó? Tiene 16 casos con una población de 163.000 personas. Tiene 9.8% su tasa de incidencia. Talca tiene más, 19 casos, pero tiene 8 porque tiene una población de 230, 240 mil habitantes. Cauquienes tiene 21 casos con 51% la tasa de incidencia. Ahora, en la región del Maule hay 188 casos y somos 1.100.000 pasaditos. Por lo tanto, la tasa de incidencia llega a 16 y solamente al despedirnos un par de comentarios porque el paro de la salud está en su tercer día y las, los vecinos suman problemas porque no pueden recibir sus atenciones médicas de enfermedades, nutricionistas, eh, también tienen... Eh, que realizarse exámenes y por lo menos nos estaban llegando ya algunos datos, personas que van a los consultorios y no les atienden porque, por cierto, están en paro, vamos en el tercer día. Eh, los problemas se eh, trasladan al hospital, que las personas se ven eh, con, con problemas de salud y recurren a los hospitales y aumentan sus atenciones y también... Eh, están estresando a, a los trabajadores Por eso es que urge celebrar Rápido acuerdos y llegar A estos y por eso pedimos que Flexibilice las posiciones a quien Corresponda Bueno, según explican los trabajadores de la salud Habían conversado, acordado Y también Redactado un una propuesta que no fue respetada por el municipio, que señalan que van, se va a publicar eh, los llamados a concursos, pero no según lo acordado. Eso es lo que conversábamos delante con la doctora Marilu Chaparro en directo aquí en este noticiero. Terminamos así la entrega informativa en este primer bloque de la gran mañana de ANCOA. Que esté muy bien, muchas gracias.